0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Fox News. Guarda Municipal prende jovem por tráfico de drogas no Parque da Liberdade. Sindicato consegue fechar 27 acordos coletivos aqui na nossa região. Vereador do PSDB pede para o governador, abre aspas. Virar homem de verdade, fecha aspas. Governo federal anuncia nova proposta para pagar auxílio emergencial. Vox 90 inicia na próxima semana a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda e quente sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.325 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o nosso queridão ou estouco O e-mail dele é Kelly 2 l Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo na manhã desta uh, sexta-feira, 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 2 de outubro, é o Dia Internacional da Não-Violência. E da nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 44 dias para as eleições municipais. 6 horas e 33 minutos, o dia promete hoje ser muito quente nosso Keller Stokes está aqui, bom dia meu caro Keller, Defesa Civil emitiu alguma nota ou por enquanto ainda nada, seguimos na mesma toada, mas o calor é confirmado, bom dia Keller.
2: Bom dia e bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira, bom final de semana, o alerta existe desde o começo da semana, inclusive nós entrevistamos aqui no Vox News o Tenente Coronel Engel, que é o coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a previsão se confirmou ontem, 38 graus por volta das duas da tarde aqui na Cidade Americana. Hoje os termômetros podem chegar até 40 graus, a previsão aqui para a nossa região. Sábado e domingo pode cair um pouco, com máximas de até 34 graus. O alerta existe da Defesa Civil: evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde. E também a principal dica é a hidratação, pelo menos o que é recomendado pelos médicos e também pela defesa civil.
1: Água e suco de frutas para os idosos, principalmente as crianças. Seis horas e trinta e quatro minutos, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Nós temos um convite aí todos os políticos estão fazendo o lançamento de suas candidaturas e nós estamos divulgando todas elas, mas a de hoje é um pouco diferente, é no sistema drive-thru, para ninguém fazer aglomeração o Rafael Macris faz o convite bom dia Rafael
3: bom dia aqui é o Rafael Macris e queria fazer um convite especial para você, no dia de hoje dois de outubro no estacionamento da FIDAM vamos fazer o grande lançamento oficial da nossa campanha para a gente poder fazer a Americana uma cidade grande de novo e que possa voltar a ser referência no Brasil. O evento vai ser no estacionamento da Fidan a partir das seis da tarde, tá? Venha, traga os amigos com muita energia pra gente poder construir essa cidade que a gente tanto sonha. É, vai ser um evento no formato drive-in, ou seja, todo o pessoal vai ficar dentro do carro e vão poder acompanhar de perto lá Aquilo que a gente tem para falar para vocês Vamos lançar oficialmente também o Dingo O vídeo de lançamento, enfim Vai ser muito legal e te espero lá Hoje às 6 horas da tarde No estacionamento da Fidan Tá bom? Valeu, tchau, tchau Obrigado aí, Rafael Macris Vale a pena, né? Uma, uma
1: novidade para evitar aglomeração Falar em família Macris Tem uma cobrança aqui para cima deles É do nosso ouvinte, o Renato Galócio Bom dia, Ju, Keller. Quando é que o Vanderlei Macris e o Cauê Macris vão interceder junto ao Estado para arrumar de vez a Estrada Ivo Macris? Não adianta só tapar buraco, como vem fazendo a Prefeitura. Tem que arrumar por completo. O acostamento está mais alto que a pista. O mato no acostamento está mais alto que a pista e também o nível do acostamento. É o alerta aqui, que manda um grande abraço para os ouvintes, o nosso Renato Galócio. Feito o seu registro, meu caro. Também aqui a... A Rose, a Rose Trevisan, dizendo que não tem água ali na casa dela, na rua Espanha. Uh, só não passou o endereço certinho aqui, mas fica feito o registro. Também a Valéria, que mora na rua Gregório Sacumã, número 42. Bom dia, Ju, Keller, Tony. Estamos sem água a semana inteira. É uma vergonha o Dai fazer isso com a gente. Não sabemos, sabemos mais o que fazer. Eles não atendem mais as nossas reivindicações, nossas reclamações. Estão confirmando falta de água também na rua Gregório Sacomã. É, mais uma manifestação aqui. Nós temos o, muita gente. Tem a, a Lourdes Maria aqui, mas a Lourdes e mais um caminhão de gente, uma fila de gente reclamando ontem e anteontem também sobre a fumaça americana. As queimadas com o tempo seco, a falta de umidade, tudo isso acaba deixando a fumaça no nível mais baixo, com certeza. E afeta a respiração, a parte respiratória de muita gente. A cidade realmente está fedendo fumaça, lamentavelmente, já há quase três dias e ninguém faz nada. Em Americana são 6 horas e 38 e minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6 e 38, e informação que vem da região de Campinas: uma nova alça de acesso do Trevo dos Amarais em liberação marcada para as 10 horas de hoje, daqui a pouco, portanto, no quilômetro 143 da rodovia Dom Pedro, Pista Sentido Jacareí. Concessionária responsável pela estrada, diz que o novo acesso deve melhorar o tráfego na Avenida. Comendador Aladino Selmi ao permitir que veículos que transitam pelo bairro São Marcos consigam acessar a rodovia Dom Pedro, Pista Sentido Jacareí sem a necessidade de usar o retorno no bairro Santa Mônica concessionária ressalta aos motoristas que o acesso fica após o viaduto e os condutores devem ficar atentos à sinalização a previsão é que a remodelação do trevo dos amarais e o trecho final das marginais da Dom Pedro I até a via Ayanguera seja concluída no mês de dezembro mais informações dúvidas zero oitenta 8070. Ontem, ou durante a madrugada, melhor dizendo, desta sexta-feira, houve uma perseguição a um motorista suspeito em um carro de luxo modelo BMW Placas de Limeira. A polícia militar fazia um patrulhamento na região da estrada de Silo, em Santa Bárbara. Houve a suspeita, já que o veículo estava danificado para choque tocando ao solo, houve a tentativa de abordagem, motorista não obedeceu ordem de parada, houve perseguição por ruas e avenidas, cerca de 10 quilômetros o carro foi interceptado já nas proximidades da Praça Rotary, ali perto da Avenida São Jerônimo, já na cidade de Americana. Dois jovens detidos, motorista de 22 anos, acompanhante de 19, ambos moradores em Limeira motorista de acordo com a Polícia Militar de Santa Bárbara estava com sinais de embriaguez ele foi questionado a respeito do teste do bafômetro não aceitou foi levado para a unidade da Polícia Civil também foi questionado sobre o exame de alcoolemia depois de alguns minutos autorizou o procedimento em uma unidade de saúde foi feito este exame delegado de plantão determinou a apreensão do carro foi encaminhado para o pátio e o motorista foi liberado após o registro da ocorrência. Apesar da perseguição, do acompanhamento, que é sempre um risco para os envolvidos e para outros motoristas, não houve nenhum tipo de acidente, a interceptação que aconteceu na Avenida São Jerônimo. Nesta manhã de sexta-feira, tempo parcialmente encoberto, por enquanto não temos informação de congestionamento nas principais estradas aqui da nossa região. Keller Estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox News. Muito obrigado, meu querido Keller Estocco, 6 19 minutos para 7 horas. Números do Covid-19 das três cidades aqui da nossa micro-região. americana teve mais um óbito ontem confirmado. O número foi para 156 falecimentos pela doença aqui americana desde março, 156, com 5.357 curados, isso é muito bom. Santa Bárbara não teve óbitos ontem, felizmente, continua com 175 e 5.480 pacientes que escaparam da doença. Nova Odessa, 39 óbitos, 384 pacientes recuperados por Covid, de Covid. Uh, ocupação de leitos de UTI para covid aqui americana em todos os hospitais, com respirador 30% de ocupação e sem respirador 28%. Em americana 18 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do Esporte com J Júnior.
4: Muito bom dia, Parada na Libertadores com a classificação do Santos ontem lá no Paraguai. Bela vitória do Santos sobre o Olímpia, 3 a 2. Mais um time brasileiro, portanto, classificado para a próxima etapa da Libertadores. Então, vamos para mais um final de semana de campeonato brasileiro. Amanhã tem outro Grenal, hein? o jogo é na Arena do Grêmio amanhã o Palmeiras recebe o Ceará e o Corinthians joga em Bragança o tricolor do Morumbi ainda abalado com a desclassificação na Libertadores vai domingo a Curitiba enfrentar o Coxa no domingo tem clássico Botafogo e Fluminense e o Flamengo vai receber o Furacão. Teremos clássico nordestino também no domingo, Bahia e Esporte. Santos vai jogar em Goiânia com o Goiás. E o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, vai receber o Vasco. Um
1: abraço, até segunda.
4: Box.
0: Vox News, 12 anos.
1: Até segunda, meu caro J Mais Esportes, logo mais, 5 para o meio-dia, no programa 10 pontos. 6h44, 16 e e minutos para 7 horas da manhã. Daqui a pouco vou falar sobre as eleições. Começa segunda-feira aqui na Vox 90, no Vox News, mais uma rodada de entrevistas com os nove candidatos confirmados, registrados à Prefeitura da Americana. Nove candidatos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, direto, todo dia, um entrevistado, de segunda-feira agora, dia 5 até o próximo dia 15 de outubro. Daqui a pouco mais detalhes. Olha só, para tentar acabar com a mais nova polêmica, o governo federal anuncia uma nova proposta para substituir o auxílio emergencial, que vem ajudando muita gente no Brasil. Informações com Janari Macena
5: Nesta semana, o governo federal anunciou uma nova proposta para substituir o auxílio emergencial a partir de janeiro de 2021 com a criação do programa Renda Cidadã. De acordo com a proposta, que até o fechamento desta reportagem não foi oficializada como emenda parlamentar no Congresso Nacional, os recursos que podem sustentar o programa devem sair do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O senador Márcio Bitar do MDB do Acre, é relator do orçamento para 2021 no Congresso Nacional e também da proposta emergencial PEC 186 de 2021 na qual deve ficar atrelado o programa Renda Cidadã. Segundo o senador Márcio Bitar, a proposta vai ajudar as famílias a serem incluídas no Renda Cidadã, ao mesmo tempo em que mantém os filhos na escola. A educação no Brasil ela tem problemas gravíssimos, mas se tem um problema que a educação não tem, é falta de dinheiro. Do que adianta você ter uma, um volume imenso para a educação se você tem 5 milhões de famílias no Brasil que os filhos não podem, não estão na escola? E por que, que não estão na escola? Porque estão ajudando o pai e a mãe nós estamos propondo autorizar ao Executivo que daquele a mais que nós aprovamos para o Fundeb, em até 5% do a mais, o governo possa usar para fazer com que essas crianças das famílias que estejam no programa estejam em sala de aula. De acordo com o professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, uma opção mais relevante para resolver a questão de onde podem vir os recursos para o renda cidadã é a derrubada do teto de gastos que é uma regra anacrônica e existente apenas no Brasil, o que acaba causando dilemas artificiais na economia do país. O professor ainda criticou a solução apontada até agora como fontes de onde gerar os recursos para o programa social. O governo está propondo um desvio de função do Fundeb. Então, assim, eu vejo com muita preocupação esse tipo de, de manobra e envolve até mesmo uma coisa que a gente pode considerar ilegalidade. Esse tipo de função do fundo, isso é muito grave. Segundo o levantamento realizado pela Organização Todos pela Educação, a retirada de 5% do Fundeb representa cerca de 8 bilhões de reais e deve causar impacto nos municípios mais pobres do país, uma vez que o complemento de renda feito pela União é direcionado exatamente para as redes de ensino mais vulneráveis. Desta forma, quase 3 mil municípios e 17 milhões de estudantes poderão ser afetados com a medida, principalmente aqueles das creches e pré-escolas. Na noite desta quarta-feira, após repercussão negativa sobre a possibilidade de limitar o pagamento de precatórios, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o uso de dinheiro destinado ao pagamento de dívidas judicializadas não será para financiar o novo programa social, mas para manter as despesas sob controle. Reportagem Janari Damascena.
1: Vox News. Obrigado Janari, 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. No último sábado, perdão, no último sábado o prefeito da Americana, o Marnajari, e o secretário da habitação, o Charlão, o Charlie Peter Cornacchione, eles entregaram 256 chaves de apartamentos populares, 49 metros quadrados, lá no, no condomínio Tainá, na região da balsa. Eu fui lá ver, é bonito, viu? É, para quem não tem casa própria, é pequenininho o apartamento, mas ele é bonitinho, muito bem estruturado, e fica numa área que é o futuro da, da americana também, não tem jeito, é para lá que a americana vai crescer. Então, emocionou muitas famílias, o prefeito esteve lá. E ontem o prefeito inaugurou uma fonte, né? Aí todo mundo mete, muita gente metendo o pau no prefeito, falta de água americana inaugurando fonte em frente à Câmara Municipal, em frente ao teatro municipal. Só que ali, primeiro a prefeitura não gastou um centavo. Quem pagou tudo foi um banco. Uma parceria com o um banco da cidade. Segundo, que é a água de reuso, ou seja, a água que está ali, ela vai e volta. Não vai usar a água de ninguém. Então, o pessoal tem que entender que. Teria que recuperar um dia essa fonte e por isso não, vai, não gastou para fazer a obra. E a água não, vai, não é desperdício? Eu acho que não tem nenhum problema. Então o prefeito Marnajá, ele fala com a gente agora sobre esses dois temas. As chaves entregues no sábado e a inauguração de ontem da fonte. Num trabalho bacana aí da nossa colega, parceira, jornalista profissional muito competente, a Crislaine Fernandes, que estará com a gente aqui. Na, no trabalho de, de apuração nas eleições, vamos ouvir a entrevista feita com, pela Cris Fernandes com o prefeito Omar Najar
6: Prefeito, tivemos sábado a entrega de 256 chaves lá no Jardim da Balsa né, é, de moradia popular como que o senhor avalia essa entrega e também a política habitacional da sua gestão Bom dia bom dia ouvintes da Vox 90 é um prazer estar falando com vocês novamente eu valeu boa, porque todos esses anos nós procuramos atender a Secretaria da Habitação e com a ajuda do Charley, que nos ajudou uh, muitas uh, ajudas de, de, de incentivos que nós estávamos praticamente parados, você vê por exemplo, nós fizemos a entrega lá do Vida Nova 1 e 2 que ali são uh, quase 900 apartamentos e tivemos também casos de outros bairros, no Jardim do Lírio e outros bairros. Então, de acordo com a informação, nós conseguimos na nossa gestão praticamente entregar duas mil habitações. E, para minha alegria, nós vamos no mês de talvez aqui dois meses, mês de dezembro, entregar mais 256 apartamentos no mesmo local ali do Tainá que Nós somos no sábado. Foi uma festa bonita e muito emociona a gente poder é, transferir para a população a, a eles livrarem o aluguel e pagarem o um imóvel que pertence a eles. Então eu fiquei muito contente com essa fase, apesar de americana, todos os, ó, desde o Tebalde praticamente não teve ninguém que investiu na habitação popular. E na noite desta quinta-feira foi a reativação da fonte da Praça Divino Salvador, que já estava desativada há praticamente três décadas, um pouco mais que isso. Como que o senhor avalia esse retorno aqui da fonte, que foi um pedido seu né, para a Cicred? Sim, é muito gratificante também ver essa parceria com a Sicredi que nos ajudou lá na Praça Comendador Miller, e quando foi inaugurada lá, eu solicitei para, puxa, vocês fizeram aí, dá uma força para nós lá na praça em frente ao teatro, que é uma praça é, de Vino Salvador e que há muitos anos tinha uma fonte luminosa lá e que também foi desativada. Então, eu, a gente está colhendo os frutos do que nós fizemos e a população daqui agradece. Nós vamos também trocar as lâmpadas aqui. Para lâmpadas de LED para facilitar, iluminar melhor a praça aqui. E conseguimos finalmente entregar a fonte para a população poder curtir. E quando o pessoal vem para a igreja aqui, à tardezinha de sábado, no vamos Jesus, que dê um passeio aqui na nossa praça. E a Cicrede também está assumindo a, a a praça aqui por conta deles. Então. Eu acho que vai melhorar muito e eu tenho que agradecer a Cicred e o empenho dos funcionários também da Secretaria do Meio Ambiente, que nos ajudou. E essa iniciativa nós começamos com o Dair Dias, que é, deu início nesse uh, serviço de, da fonte luminosa. Eu fico mais uma vez contente para poder dá para a população uma outra opção. E uma fonte luminosa é sempre gostoso, ainda mais nesse calor. Importante dizer, prefeito, que é água de reuso, né? Sim, com certeza. A água, a gente colocou aí, ela, ela vai, ela transforma, volta na mesma. A mesma água é, é reuso, então não tem água, vamos dizer que as pessoas, às vezes, acham que americano, a gente sabe da dificuldade com problema de água, mas nós não iam fazer um negócio desse, seria um abuso da nossa parte.
1: É água de reuso, ela vai, volta e é bombeada e é isso aí. Obrigado ao prefeito e obrigado a Cris Fernandes, nossa colega jornalista. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na madrugada de hoje que ele e a sua esposa, a primeira dama, os dois estão com Covid, estão com o novo coronavírus. Já entraram num período de isolamento, justamente na reta final de campanha. 6 e 54
7: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Está decidido, o presidente vai indicar um piauiense para o Senado. E o Senado vai decidir se... Ele está aprovado e aí o presidente o nomeia ministro do Supremo para o lugar de Celso de Mello. O nome dele é Cássio, com K, né? Cássio Nunes Marques. Tem 48 anos, está há 8, 9 anos no eh, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abrange inclusive o Rio Grande do Norte, a sede é em Brasília. Faz tempo, desde Aires Brito, que não há um nordestino no Supremo. Aires Brito é de Sergipe. Né? Agora um piauiense, que também estudou em Fortaleza, especializando-se em direito tributário. Ele estudou em Portugal, na Itália, na Espanha, aperfeiçoando-se em direito. É tido como o mais produtivo dos desembargadores do tribunal, porque ele é muito conciso, ele é muito simples, ele é muito claro. Dizem que ele é conservador, sabe-se que ele é católico, o presidente tem contato com ele há mais de ano, conheceu há mais de ano, tem boas informações dele. O presidente, com uma extrema deferência ao Supremo, mostrando que respeita a independência de poderes, não quis indicar para o Supremo que o Supremo hospedasse alguém que hoje está hospedado perto do presidente e ao mesmo tempo foi quase uma lição para eh, ministros do Supremo que toda hora estão se intrometendo no poder executivo ele não quis eh, dizer que o poder executivo eh, 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 põe lá uma influência de alguém próximo ao presidente e lá no Senado fez a mesma coisa Uh, auscultou o Senado para saber se o nome seria bem recebido, vai ser bem recebido sim, até pela esquerda porque ele foi nomeado pela Dilma em 2011 como desembargador. Então teremos aí novo ministro, Piauiense Cássio Nunes Marques para ser aprovado no, pelo Senado, tem que passar pela sabatina de saber jurídico e depois tem que receber a Maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos senadores. O que equivale a dizer: se tiver 41 votos em, em 81 senadores, ele já está eh, escolhido para o Supremo, basta a, a assinatura do presidente da República. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: O Sepagri avisa que hoje a temperatura, de novo, aqui na região de Americana e Campinas, baterá na casa de 39 graus. Umidade relativa do ar pode cair hoje apenas 12%. Amanhã e domingo, porém, as temperaturas darão um pequeno alívio, com máximas de 32 graus. Casa da Vox agora marcando já 26 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6,57. ontem a Bolsa de Valores de São Paulo inverteu a situação, alta de 0,93%, cento, pregão positivo. O euro caiu a R$ reais, dólar comercial subiu um pouquinho, 0,68%. por cento, fechou cotada a cinco reais, dólar turismo vale hoje cinco e No Vox
0: News, as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Um minuto para sete horas, algumas apreensões e drogas nas últimas horas em várias cidades aqui da nossa região, ontem equipes da Guarda Civil Municipal estiveram na região do Parque da Liberdade, duas pessoas na frente de uma casa, fugiram da abordagem dos patrulheiros e no imóvel com apoio também do canil da Guarda Civil Municipal foram encontrados 587 pinos com cocaína, 37 pedras e craque, 32 porções de maconha, além de um tijolo de maconha pesando cerca de 500 gramas e outros objetos. Um rapaz de 25 anos, pelo menos foi o que informou a Guarda Civil Municipal, assumiu ser o dono do entorpecente e foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Também houve outra apreensão de drogas na área do 48 oitavo Batalhão da Polícia Militar, várias porções entorpecentes foram apreendidos. Um rapaz foi autuado em flagrante. Houve ainda também ação dos militares lá do 48 oitavo Batalhão na cidade de Hortolândia, na rua Benedito Leite no Jardim Rosolém, duas mulheres foram detidas, elas tentavam furtar algumas mercadorias de um supermercado, foram encaminhadas para a sede da Polícia Civil, o delegado Luiz Antônio Loureiro Nista, determinou a prisão em flagrante, a dupla foi encaminhada para a cadeia pública de Montemor. Ainda a prisão de um rapaz por receptação uma motocicleta foi interceptada na Rua Cacemiro de Abreu, na região do Jardim Santa Rita de Cássia. O rapaz disse que havia comprado a moto por mil reais através de pesquisa. Os policiais constataram que o veículo havia sido roubado no dia 24 de setembro no município de Salto. O homem encaminhado para a unidade da Polícia Civil, o delegado determinou fiança. De dois mil reais, como não foi paga, o rapaz foi transferido para a cadeia de Sumaré. Recebemos também a informação lá da área do 48 Batalhão, responsável por cidades como Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e Montemor. Foi divulgado um balanço do que foi o mês de setembro, aliás, rápido, hein? Mês de setembro terminou, dia 30, já hoje, dia 2, vem esse resumo, né? O um sinal. De eficiência por parte lá da comunicação do 48 Batalhão, foram realizados 53 flagrantes, sendo que 101 pessoas foram presas. 101 presos em apenas um mês em quatro municípios. Foram realizados ainda a captura de 26 procurados pela justiça, foram recapturados 26 criminosos. Também foram apreendidas 26 armas de fogo, 45 casos também de apreensão de drogas, e 20 veículos foram recuperados ou furtados. Informação da comunicação do 48o Batalhão. Uma outra informação aqui da nossa região. Já sumiu lá o distrito de Nova Odessa, o delegado João Jorge, que vem da cidade de Limeira. Assume o município de Nova Odessa, que aliás tem apenas um investigador de polícia, né? Ano de 2020, região metropolitana de Campinas, estado de São Paulo, mais rico da federação, apenas um investigador de polícia, dois escrivães e um delegado, né? Impressionante o que acontece em termos de estrutura da Polícia Civil. Já está na cidade de Limeira, delegado Cláudio Eduardo Nogueira Navarro, que vai já assumiu dois distritos de maneira simultânea. Já que também não tem delegado suficiente, o terceiro e quarto distrito, delegado ficou em Americana por 22 anos na seccional, na área da seccional de polícia, foi titular nos municípios de Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, também delegado titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e ficou 14 anos responsável pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG responsável por uma série de esclarecimentos como homicídios, sequestros e outros crimes graves, boa sorte ao delegado que está agora na cidade de Limeira, Cláudio Eduardo Nogueira Navarro. Uma outra informação, houve uma denúncia do proprietário de uma empresa de concreto na cidade de Paulínia, tem filial em Americana, havia suspeita de desvio de carga de material através de monitoramento, rastreamento, a guarda civil municipal através da Ronda Ostensiva Municipal interceptou dois caminhões nos bairros São Vito e assentamento Milton Santos, os motoristas estavam tentando vender a sobra deste material, eles foram detidos, encaminhados para a Polícia Civil após a elaboração da ocorrência, os motoristas foram liberados pela autoridade da Polícia Judiciária 7 e 4
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
8: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: 7 horas e 4 minutos, a Vox 90, inicia o segundo ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito da Americana a partir de segunda-feira, agora, hein? É, todos os nove candidatos, fizemos com os 15 pré-candidatos, 15 entrevistas lá atrás, é, num trabalho inédito aqui do jornalismo do rádio aqui da nossa região. Entrevistamos todos eles e agora seis acabaram tomando novos rumos, ou desistiram, ou vão apoiar alguém. Ou serão candidatos a vice-prefeito Então sobraram nove por enquanto E nós temos então a seguinte já Ordem de entrevista Segunda-feira agora O Marco Antônio Alves Jorge Tudo dentro do Vox News hein? O Marco Antônio Alves Jorge O Kim abre segunda-feira a entrevista Ele é do Solidariedade Na terça-feira que vem, dia 6 Talita Denadai do PSD Na quarta-feira, o Adriano de Oliveira Do PSOL, dia 7 No dia 8, quinta-feira Semana que vem, Chico Sardelli ele é do PV, na sexta-feira da semana que vem, já com horário novo aí do, do programa, começa mais cedo, Luiz Antônio Crivellari, do PSL. Uh, na outra, segunda-feira, dia 12, a vez do Alfredo Ondas, que está aí, vai ou não vai como candidato, por enquanto está confirmado, ele é do MDB, e nos três últimos programas, dias 13, 14 e 15, a ordem vai ser definida ainda, Lurdinha Ginete do PT, Giovana Fortunato, do PDT, e Rafael Macris, do PSDB. 7 horas e seis minutos. No Vox News, Alexandre Garcia.
7: Olá, estou de volta no Vox News. Ontem uma grande vitória do governo no Supremo. Foi 6 a quatro, mas foi derrotado o relator, ministro Faquin, E derrotado o voto de Lewandowski também, por exemplo. O governo não precisa perguntar ao Congresso sobre a venda de oito das 13 refinarias da Petrobras. Foi consulta do próprio presidente da Câmara e do presidente do Senado. Consultaram o Supremo e a resposta foi essa: não precisa. Então, vai ser vendida, por exemplo, a malfadada refinaria Abreu e Lima de Pernambuco, que foi uma criação de Lula e Chaves mais um golpe que a gente recebeu, que a Petrobras recebeu além do golpe interno da corrupção né? o golpe do Chaves recebeu o golpe do Evo Morales que pegou um pedaço da Petrobras que Lula fingiu que deu de presente para ele sem consultar o povo brasileiro sem consultar o Congresso, sem consultar o Supremo, sem consultar o povo né? mas enfim é, é, são as refinarias é, além da refinaria de Pernambuco refinaria do Paraná de Minas Gerais, do Ceará, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, a refinaria da Bahia e a refinaria de Xisto, do Paraná. Gente, vai render, vai ser para pagar a conta do, do vírus chinês que veio para o Brasil. O dinheirão todo, 100 bilhões que, foram pro, que foi para pagar a conta, vai ser mais ou menos isso que calcula-se que a venda das refinarias pode, pode render. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e oito minutos, sete e oito, tivemos sessão na Câmara Municipal de Americana ontem. Antes de falar da sessão, quero registrar que o prefeito Omar Najá, o secretário de Saúde Gleberson Miano, aqui da Americana, e o superintendente da Fusame Fundação de Saúde na Americana, José Carlos Marzoc, os três ingressaram ontem às 10 horas e 34 minutos na segunda vara criminal na Americana. O juiz que vai cuidar do caso é o Eugênio Augusto Clemente Júnior, com uma ação contra a vereadora Giovana Fortunato. Porque na semana passada ela disse na Câmara que existe corrupção na área da saúde. Os três, o Omar, o Gleberson e o Marzoc querem saber da vereadora quem são os corruptos que ela denunciou, apontou, mas não falou os nomes na sessão. O caso está com o doutor Eugênio. Estamos acompanhando. E na sessão da Câmara ontem, foi uma sessãozinha fraca, xoxa, mas o vereador Tiago Brock teve uma explosão brutal contra o governo do estado de São Paulo, que é do seu partido, o João Dória, é do mesmo PSDB que o Tiago Brock. tudo por causa da polícia militar. Vamos ouvir um trecho aí da bronca do vereador Tiago Brock. Senhor
9: presidente e demais vereadores... E, vereadora, quero entrar no assunto aí de segurança pública, que vem incomodando aí, inclusive, muitos policiais do estado de São Paulo, que acabam enfrentando o crime organizado e a resposta é que eles acabam sendo transferidos. Quer dizer, o policial não pode mais. Houve, recentemente aí, do sexto BAEP, um confronto. Claro, o bandido atirou no, no policial... Bom, a resposta da polícia é revidar também com tiro. Né? Ninguém vai ficar esperando receber tiro sem fazer nada. E, infelizmente, o governador João Dórias, que para mim é uma decepção muito grande como governador, acaba dando esse tipo de ordem para complicar a vida dos policiais. Isso não é justo de um governador que pregou a questão da segurança pública, que disse que ia ajudar a polícia militar, e, pelo contrário, só tem prejudicado a polícia militar. Para que vocês tenham uma ideia, aqui em Americana foram afastados três homens, que trabalham há 25 anos aqui no batalhão, que estiveram aqui para São Paulo. Aí a família está aqui, os parentes estão aqui, eles já têm é, um trabalho feito em Americana, está acomodado aqui em Americana, simplesmente veio uma ordem de cima, que é desse babaca, desse governador, que não aprendeu a respeitar a polícia militar, usou como marte na sua campanha, e eu não posso ficar calado num momento desse. Então isso vem acontecendo Como é que eu, eu fico imaginando Presidente, vereadores e vereadora? Como é que fica a cabeça do policial Quando ele vai enfrentar O crime organizado Sabendo que o bandido está Trocando tiro com ele E aí ele fala, poxa, eu não vou dar tiro no bandido Porque eu corro o risco de ser transferido Eu corro o risco de ser punido Eu corro o risco de ser recolhido administrativamente Isso é uma vergonha É uma decepção de quem realmente está à frente Da polícia militar que poderia fazer muito Muitos estão aguardando ainda é, o maior salário do Brasil, né, Que era na época com exceção aí, de Brasília. O pessoal está aguardando isso. Ficou só na promessa de campanha. Então o governador tem que tomar vergonha na cara, tomar uma atitude com seriedade, virar homem de verdade e defender a polícia militar e acabar com essas gracinhas, essas
1: palhaçadas que ele faz. Muito bem, está aí um trecho do desabafo. Tiago Brock chamou o governador de babaca, dizendo que ele tem que virar homem de verdade. 7 horas 12 minutos
0: no Vox Deus as balas da polícia com Keller estou
2: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou informações a respeito de mais uma operação interior mais seguro realizada aqui no estado de São Paulo foram empregados dois policiais militares com 6.500 viaturas e o apoio de 11 helicópteros foram abordadas 17.188 pessoas, 157 presos, houve a apreensão de 76 quilos de entorpecentes, 9 mil carros foram interceptados, 10 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa do teste do bafômetro, também foram recuperados 38 veículos. Furtados ou roubados e foram apreendidas 38 armas de fogo. Keller, Estoco para o Vox News.
1: Obrigado, Keller. 713, o SEAC fechou 27 acordos coletivos, um recorde de trabalho aqui na região americana. É isso mesmo, presidente Helena Ribeiro da
8: Silva. Bom dia. Bom dia, Ju. E bom dia, ouvintes da Vox. Ju, no mês de setembro, o SEAC de Americana e região. Fechou 27 acordos coletivos de trabalho com empresas das diferentes categorias que representamos. Sabe, Ju, nos acordos coletivos, a negociação é direta entre sindicato de trabalhadores e empresa. Nele é possível incluir cláusulas mais específicas que atendam os interesses das empresas, do sindicato e, em especial, dos trabalhadores. Ju, estamos investindo bastante nesta modalidade de negociação, pois o acordo coletivo de trabalho é bom para todos e traz segurança jurídica. A reforma trabalhista dificultou por demais as negociações, Ju. Por isso, estamos demorando muito para fechar as convenções coletivas, que são negociadas entre o sindicato de trabalhadores e os sindicatos patronais. Ju, esta demora é um problema. Os trabalhadores ficam sem aumento e desmotivados. E quando a convenção coletiva é fechada, meses depois da data base, a empresa tem que pagar o reajuste de todas as cláusulas econômicas de forma retroativa. E o seu caixa é muito afetado com isso. E então, Ju, o acordo coletivo... Vem resolver este problema, deixando a relação de trabalho normalizada, sem prejuízo a ninguém. Por isso, Ju, estamos empenhados nesta modalidade de negociação e aberto para conversarmos com todas as empresas que estejam interessadas.
1: Muito obrigado, viu, Helena? Parabéns aí pela. Fazer a cor da melhor coisa, né? Sem embate. 7 horas e 15 minutos para encerrar o Vox News. Quero fazer um convite mais uma vez, a partir de segunda-feira aqui no Vox News. Início do ciclo de entrevistas, o segundo ciclo de entrevistas com todos os nove candidatos a prefeito da Americana. Então, segunda-feira no Vox News, o primeiro entrevistado é o candidato a prefeito pelo Solidariedade, Marco Antônio Alves Jorge Uquim. E na terça, Talita Denadai. Ah, os boletins das eleições, cinco ao longo do dia, mais um trabalho aí eh, antecipado pela Vox, oito da manhã, dez horas, meio-dia, vinte, três horas e também dezoito horas. Vox Informação com o Keller é estoco comigo, até à noite. Ou seja, a Vox realmente trazendo informação de manhã, à tarde e à noite. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no
0: Vox News.
1: Guarda Municipal prende jovem por tráfico de drogas no Parque da Liberdade. Sindicato consegue fechar 27 acordos coletivos aqui na região vereador do PSDB pede para o governador, abre aspas, virar homem de verdade, fecha aspas. Governo Federal anuncia nova proposta para pagar o auxílio emergencial. Vox 90 inicia a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito. Na Taça Libertadores, o Santos traz vitória do Paraguai.